0: Ici, si on jetait un œil derrière le monde des écrivains. On a rencontré Brice Torrecillas, qui nous a doucement confié les dessous de son quotidien d'écrivain. Comment on parvient à se faire éditer Qui choisit les couvertures Est-ce difficile de vivre de sa passion Brice nous aiguillera tout le long de l'interview et terminera par nous parler de son dernier roman, une chanson publiée aux éditions Arcane 17
1: Vous écoutez Spleen, votre podcast littéraire Au micro, Louella Boulan et Hugo Ansevic
0: Bonne interview Bonjour Brice Bonjour Hugo Donc Je vais commencer par une petite présentation rapide si ça vous va donc il y a beaucoup de choses à dire sur vous nous on a décidé d'en retenir trois journalistes, professeurs et si vous êtes là aujourd'hui c'est parce que vous êtes aussi romancier donc vous avez écrit six romans le dernier comme une chanson l'an dernier aux éditions Arcane. quel parcours, bravo <rire> comment ça va pour vous en ce moment
2: ah ben moi ça va, je ne fais que ce qui me plaît donc c'est un privilège, c'est un luxe effectivement avec comme, comme fil conducteur comme colonne vertébrale les mots effectivement en tant que prof en tant que journaliste en tant qu'écrivain ce sont les mots qui m'intéressent au plus haut degré, et, et j'ai passé ma vie à, à cultiver cette passion.
0: Si nous on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de l'expérience d'un auteur, de l'impulsion un petit peu de l'idée de votre, de votre livre, à l'achat par le lecteur. En 97, vous publiez votre premier roman intitulé La Confession. Racontez-nous, comment ça s'est passé pour vous
2: Alors, oui, ça risque d'être un peu long, donc je vais quand même raccourcir. C'est un peu le hasard, pas le fait que je l'ai écrit, mais le fait qu'il ait été édité. En fait, j'avais laissé ça sur le bureau d'un éditeur toulousain qui s'appelle Daniel Briand qui nous a hélas quitté euh, mais qui n'était pas euh, éditeur pardon éditeur de romans et il se trouve que sa nouvelle compagne elle a trouvé par hasard ce manuscrit l'a lu l'a dévoré l'a aimé et l'a transmis à, 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 après m'avoir demandé l'autorisation à un éditeur parisien c'est comme ça que je me suis retrouvé il, il y a eu d'autres rebondissements mais euh, voilà il ça n'est fallu d'un cheveu que je ne soit jamais édité, mais c'est souvent le cas. Un coup de chance un petit peu en quelque sorte. Oui, oui, euh, à côté de ça, euh, je, je dis ça pour lire régulièrement des manuscrits d'auteurs de, qui sont très méritants et qui n'ont pas la chance d'être édités. Il y a aussi une part de loterie. Alors c'est toujours la, le, le débat éternel, est-ce que les grands talents euh, sont forcément un jour ou l'autre révélés J'ai tendance à penser que oui, les très grands talents. Alors, ensuite, entre les... Voilà, on entre les mauvais et les très très bons, il y a des injustices qui peuvent avoir lieu.
0: Pour revenir sur votre premier roman, comment euh, vous avez choisi le sujet
2: Ah, ça, ça me replonge. <rire> il y a des années de ça. Donc, c'était en 97. C'est peut-être le plus mystérieux parce que euh, le plus mystérieux à mes, à mes propres yeux. Euh, il y avait des divers thèmes que je voulais aborder. On dit en général que le premier roman est autobiographique. Ce n'est pas le cas, même s'il parle pas mal, mais de manière très, très déguisé de, de, de choses qui me concernaient personnellement. Et oui, je disais, c'est un peu mystérieux parce que ces thèmes-là, à un moment donné, les thèmes qui, qui m'intéressaient de traiter, se sont imbriqués dans une histoire, dont je ne saurais pas dire, sans coquetterie, d'où elle est venue. Mais voilà.
0: D'accord, c'est intéressant comme, comme réflexion, finalement, sur un premier roman autobiographique, pas autobiographique et... alors, en l'occurrence
2: il ne l'était pas mais bon on met toujours de soi dans, dans un livre, là je me suis amusé quand ça était un peu à déguiser mais c'est facile, hein, on, euh, un homme le transforme en femme on, 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 on exagère choses. c'était ma, ma
0: prochaine question, hein est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, est-ce que euh, on choisit le sujet, est-ce que maintenant c'est un petit peu plus réfléchi, est-ce que c'est un petit peu plus personnel ouais, c'est un peu plus personnel, oui tout
2: à fait, ça a été ça mon trajet, alors je sais pas si j'ai été victime de la fameuse autofiction, mais euh, mes, mes tout premiers romans étaient romanesques, comme leur nom l'indique. Et c'est vrai que pour les, les, les trois dernières parutions, même si elles se font de loin en loin, parce que j'ai beaucoup d'autres activités que je n'ai pas toujours le temps d'écrire, eh il y a eu un récit euh, sur euh, mais euh, où il est question pas seulement de Colure, mais d'une personne, en l'occurrence celle qui m'a fait connaître ce j'allais dire ce pays là oui c'est un pays cette ville <rire> ensuite euh, il y a un livre qui s'appelle Ceux qui s'aiment aux éditions du Rocher pas si longtemps que ça il y a une part romanesque oui c'est romanesque mais ça s'appuie sur quelque chose de bien réel. En l'occurrence, là, c'est la longévité des couples. Il se trouve que mon couple existe depuis des années et des années. Je ne vais pas faire le compte. Je vais me sentir trop vieux. Et donc, j'ai eu envie de, de réfléchir et de vagabonder autour de ce thème des amours qui durent. Et pour le dernier, comme une chanson, ben oui, ça fait référence à ma toute première passion. On était encore avec les mots, mais cette fois, c'était les mots chantés, puisque quand j'étais, j'ai dire gamin, quand j'étais plus jeune, euh, à une époque oui, je me, je me rêvais en chanteur <rire> on en
0: reparlera tout à l'heure avec Louella justement de ce, ouais. euh, de ce bouquin donc le syndrome de la page blanche vous le connaissez pas non, non,
2: franchement non, euh, je, je, non.
0: <rire> je peux pas mieux
2: dire que, que non j'ai au contraire euh, euh, je râle de pas avoir assez de temps pour écrire ou, ou euh. si la page reste blanche c'est parce que mon choix d'écriture mon style euh, « Je suis euh, quelqu'un de très perfectionniste, c'est-à-dire que je mâche et remâche chaque, chaque phrase. »« Donc elle peut rester blanche, non pas parce que je ne sais pas que dire, mais parce que je
0: réfléchis à la manière dont je vais le dire. » Voilà, ça oui. Est-ce que ça peut pas être euh, un frein d'être perfectionniste quand on est auteur Et est-ce que ça donne pas envie à un moment bah, d'abandonner, de se dire bon mais j'y arrive pas euh, Abandonner, non. En revanche, pour le frein, c'est pas faux. C'est pas un frein
2: qui arrête, mais c'est un frein qui ralentit. Moi, envie euh, j'ai pas mal d'amis auteurs où j'ai interview d'autres avec qui euh, je discute. Et c'est vrai que j'envie ces gens qui écrivent de A à Z un livre, voilà, qui lâchent les chevaux et qui, euh, au besoin, ensuite reprennent tout. Moi, euh, tel que je suis fichu. Euh, si ma phrase elle n'est pas ciselée exacte, ou mon paragraphe on va dire, si mon paragraphe n'est pas exactement ciselé de la manière que je le souhaite, et eh ben je, 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 ne, je ne continue pas. Euh, donc ça, ça bride
0: un peu, mais <rire> franchement, avec j'ai vu ça avec les années, je peux pas faire autrement. C'est intéressant de, de parler de ça, de ce côté perfectionniste, et aussi à la question qu'en est auteur de tenir son lecteur en haleine. Ça passe aussi par être perfectionniste, se mettre à la place de son lecteur. Comment on y arrive à le tenir en haleine
2: Alors, le, le mieux, c'est de ne pas penser au lecteur, mais ça, j'y arrive pas. Euh, mais il, il faudrait.. Alors, comment on le tient en haleine ben, C'est difficile dans la mesure où on ne sait pas à quel acteur on a affaire. Euh, c'est pour ça qu'il vaut mieux l'oublier, se concentrer sur soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont lire des livres pour l'histoire, c'est tout à fait respectable, avant tout, pour l'histoire avant tout, d'autres qui vont lire, et c'est mon cas, pour l'histoire certes, mais avant tout pour une atmosphère ou pour une écriture. Moi, très franchement, il m'arrive, c'est vrai aussi pour les films, combien de fois je suis parti à 5 minutes de la fin, je m'en fiché, euh, euh, et pour autant, j'aimais euh, cette atmosphère, mais bon, voilà. Et, et, et donc, comment on tient le lecteur ben, Moi, je vais en étant le plus vrai possible, en étant le
0: plus soi possible, me semble-t-il. Entre 2003 et 2011, plus de romans, plus de nouveautés littéraires de votre côté, alors qu'en six ans, il y a trois bouquins Comment ça se fait? Alors
2: euh, il y a deux deux raisons, une noble et une moins noble. Euh, la noble, c'est que j'avais beaucoup d'activités, et, et, et la moins noble, c'est que euh, dans ce qui me en ce qui me concerne, et là je suis pas le seul, c'est que il arrive parfois qu'on propose des manuscrits aux éditeurs et qu'on n'arrive pas à les convaincre. Donc, ça fait pas. Voilà, c'est aussi bête que ça. Euh, J'ai dû écrire deux manuscrits qui n'ont jamais été édités, je me souviens plus des dates. Et puis après, par exemple, comme une chanson, c'est un manuscrit qui a été euh, repris plusieurs fois, comme c'était une histoire qui me tenait particulièrement à cœur. Je sais que la première fois que je l'avais euh, proposé, euh, ça n'avait pas convaincu. Ben, J'ai voulu le retravailler, le retravailler jusqu'à ce qu'il
0: soit convaincant, en tout cas, pour. Euh, pour l'éditeur qu'il a voulu justement comment on choisit sa maison d'édition est-ce que vous vous avez eu le luxe de la choisir ou est-ce que vous avez déposé le manuscrit sur la table de plusieurs éditeurs et celui qui a bien voulu de vous ben vous l'avez fait confiance et go alors
2: oui là aussi je vais être franc moi je n'ai pas la, la surface médiatique pour me permettre à suffisante pour me permettre de, de choisir mes éditeurs là c'est tout simple pour le je parle du dernier hein, pour comme une chanson c'est ma maison d'édition donc l'édition Arcane 17 qui était venue vers moi il y a 2-3 ans pour que je participe à un recueil de nouvelles sur Brassens c'était un hommage à Brassens et donc j'ai fait cette nouvelle le livre est paru il est bien paru il a été bien défendu et, et il a été bien édité c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des maisons d'édition euh, voilà, qui n'ont pas les, les correcteurs qu'il faut qui font de mauvaises maquettes etc j'ai trouvé ça bien et euh, je me suis dit tiens mais euh, ils m'ont demandé euh, d'écrire sur Brassens or j'avais toujours ce manuscrit euh, à propos de, de chansons je me suis dit ça peut les intéresser c'est le même univers et j'ai retravaillé encore c'est ce, ce dont on parlait euh, il, y a, il y a quelques secondes et je le envoyé. et là euh, voilà ça a flashé après euh, le reste ça a été euh, le précédent pour ceux qui s'aiment j'avais eu euh, ça a été une seule fois une, une, la seule expérience que j'ai eu dans ce domaine, j'ai eu un agent littéraire, tout simplement, qui, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui avait aimé mon manuscrit et qui l'a amené aux éditions Le Rocher. Ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, quoi. Il euh, y a eu le Cherche Midi aussi. Donc, euh, c'est un, encore une fois pour quand on n'est pas, ce qui est mon cas, un, un, un auteur à succès, bien évidemment que. Euh, oui, ça peut relever du combat de trouver un éditeur, oui.
0: Est-ce que quand on a un agent littéraire, c'est vous qui l'avez sollicité Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous Alors là aussi, c'est des, des circonstances euh, particulières. Je suis
2: modérateur littéraire, comme on dit, animateur littéraire. J'interviewe beaucoup d'auteurs dans des médiathèques, des librairies, des salons du livre, etc., et un jour, alors que justement dans ce cadre-là, je ne dis jamais que j'écris, mais là, exceptionnellement, j'avais sympathisé avec un, un, un auteur... Et, euh, et je lui avais dit que j'avais venait de terminer un manuscrit ah il me dit bah écoute euh, j'ai un ami qui est agent littéraire euh, envoie le lui de ma part et Voilà, c'est ainsi que ça s'est
0: fait c'est toujours des concours de circonstances en l'occurrence oui après tout, tout, tout auteur
2: a, a son histoire hein. il, y a des, il y a des gens alors il faut pas se leurrer ils sont euh, très minoritaires qui envoient leur manuscrit par la poste et ses prix après, il y a ceux qui sont connus, il y a ce que... Voilà, il y a, il y a, oui, à chaque, à chaque auteur son histoire.
0: J'aimerais aborder avec vous la rémunération d'un auteur. En France, c'est vrai que ce n'est pas glorieux ce que l'auteur récupère sur un livre. Est-ce que vous pensez que ça en dissuade certains d'écrire Non, je ne pense pas.
2: Ou alors, il faut, euh, ils ont bien raison d'arrêter, parce que s'ils écrivent pour <rire> l'argent, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça. Enfin, euh, on n'écrit pas pour 20 enfin, francs. Je dis ça pas uniquement pour moi. Hein. Encore une fois, j'ai la chance d'être euh, modérateur et donc d'avoir interviewé, des. Euh, j'ai fait le compte, j'en ai interviewé plus de 520. Donc, euh, des, des, je pense avoir assez de recul sur, euh, sur la littérature enfin sur les auteurs en tout cas qu'ils soient très célèbres ou, ou, ou beaucoup moins si on écrit pour gagner de l'argent c'est qu'on n'est pas fait pour ça la Voilà. ou alors vraiment il faut faire autre chose bien évidemment qu'il y a des contes de fées, des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça mais c'est un mauvais moteur c'est un mauvais moteur, non, je ne pense pas une seconde qu'on refuse d'écrire à cause de On écrit pour soi alors c'est une forme d'égoïsme l'écriture euh, aussi oui, après aussi euh, c'est toujours difficile de faire la part des choses entre euh, est-ce qu'on écrit euh, pour soi ou au, aussi pour la Gloriole parce que malgré tout, il y a un côté voilà euh, je dirais ça davantage que l'argent il y a le côté... Euh, il y a un petit côté un peu prestigieux entre guillemets, on vous respecte quand vous quand vous écrivez, quand vous êtes é... voilà ça c'est je, je crois que c'est plutôt propre à la France, en tout cas c'est beaucoup plus appuyé en France que ça. Voilà le l'écrivain euh, fait bonne figure dans la société en valeur Ça je crois oui, euh, je me souviens d'Éric Noeth par exemple qui disait qu'il qu écrivait, je ne veux pas déformer sa pensée, mais pour séduire les filles aussi. Puis après il ajoutait que ça fonctionnait pas. Mais voilà ce côté un peu image voilà. Plus que, plus que des histoires d'argent.
0: Vous parlez de, de respect, un peu de gloire. Est-ce qu'au fur et à mesure... C'est un grand mot là, la gloire. Pour certains, voilà. euh, oui, pour certains, il oui, y a de la, y a ah, de la ouais, gloire. Est-ce est est qu'il y a un âge pour écrire ou est-ce que comme du bon vin, les auteurs se bonifient avec l'âge ah, Ça, c'est une excellente question et c'est une des questions que je pose régulièrement quand je
2: suis à votre place. Euh, je ne la formule pas de la même manière. Que je, je me retrouve parfois avec des, des auteurs qui ont de la bouteille et je leur demande si on progresse et, et, et c'est un vrai débat et là non plus il n'y a pas unanimité parce qu'il y a des auteurs qui estiment que euh, les premiers livres sont les meilleurs parce qu'on donne ce qu'il euh, qu y a de plus spontané, de plus vrai en soi et qu'ensuite ça devient un petit peu un métier ou en tout cas qu'on qu tourne toujours autour du même livre d'autres qui disent qu'on gagne en, en habileté en... mais il faut se méfier de l'habileté je ne vais pas citer un, un auteur je vais citer un, un chanteur Jacques Brel Jacques Brel qui avait quitté sa, au sommet de sa carrière qui avait quitté euh, les, la, la scène, les planches euh, parce que précisément, il devenait habile, c'est-à-dire qu'il voilà, il connaissait les ficelles. Et ça, c'était quelque chose qu'il ne voilà, par pureté, qui est par intégrité, qu'il a voulu euh, refuser. Alors c'est ça l'histoire, euh, un romancier ne doit pas être habile. Alors bien évidemment on l'est un peu, c'est-à-dire que moi je crois avoir trouvé, euh, ce qui m'importe le plus d'ailleurs, et, et, et qui n'importe pas forcément le plus au lecteur, mais peu importe, là c'est entre moi et moi, je crois avoir trouvé mon écriture, ça oui. En ce sens-là, euh, je gagne du temps, je sais, euh, voilà, je sais comment m'exprimer. Est-ce que c'est -ce est, est mieux ce que je fais à l'heure actuelle qu'avant
0: Je ne suis pas sûr du tout, J'en je, je, ai aucune idée. Finalement, si on se connaît bien, on parle d'habileté, il y a des rouages, tout le monde peut être écrivain. Non, <rire> non surtout pas. Non, non, non,
2: enfin oui, tout le monde enfin je sais pas, je, je veux pas être immodeste non, tout le monde ne peut pas être écrivain comme tout le monde ne peut pas être euh, champion de saut à la perche ou, ou grand chef cuisinier, non, non, je crois malgré tout qu'il faut avoir euh, le, le sens de, 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 de l'amour des mots, le sens des mots, avoir beaucoup 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 lu, ça c'est, j'en suis persuadé, on, on est en train de parler d'écrivain, on n'est pas en train de parler de faiseur de livres ou de faiseur de succès on peut être, euh, on, on peut être un très grand vendeur de livres sans être un véritable écrivain. Écrivain, je ne me mets même pas là-dedans, hein, ce sais pas la question. Euh, euh, mais c'est un titre qui se mérite. Quoi. Non, euh, il y a effectivement, on peut dégager, euh, non pas des recettes, mais euh, on peut éviter. A, voilà, Il y, y a des voies sans issue. On peut éviter certains pièges, etc. C'est ce qu'apprend ce qu l'expérience. Euh, de là à, à connaître les recettes pour faire un bon livre Dieu merci, elles n'existent pas
1: Bon maintenant Brice, clôturons cette discussion sur votre dernier roman
2: Oui, clôturons, clôturons
1: <rire> Comme une chanson et donc publiée aux éditions Arcanes Actuellement, je l'ai sous la main et je vois un roman de forme rectangulaire Noir et rouge, sur la première de couverture, on voit un disque un disque noir et au milieu un cercle rouge. Si je tourne votre livre, je vois un quart de cercle à la poursuite du disque, puis sur la gauche le texte. Le papier lui est épais, légèrement jauni. Est-ce que vous êtes satisfait de ce choix éditorial
2: euh, Oui, d'autant plus que le choix éditorial, il a reposé sur mon désir. <rire> C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas, mais là, l'éditeur m'a suivi quand j'ai eu cette idée-là. Comme euh, son titre l'indique, il est question de chanson, comme une chanson. Et puis, euh, je voulais quelque chose d'un peu nostalgique. Alors, j'avais réfléchi. Est-ce qu'il faut un micro comme celui en de, ce lequel nous parlons Ces gros micros de studio Est-ce qu'il faut... Euh euh, Est-ce qu'il fallait un, un, phono, enfin, un phonographe Comment on appelle ça Les platines de disques, voilà, etc. Et puis j'ai pensé à effectivement occuper toute la couverture avec un micro-sillon. Et, et, et j'ai soumis l'idée. Et, et ils ont dit banco. Euh, voilà. Donc vous
1: estimez avoir une certaine mainmise sur le, la couverture de votre livre
2: Non, je n'ai pas la mainmise. Je suis... Euh, j'ai été force de proposition. <rire> il arrive, voilà, il arrive que l'éditeur, c'est pas toujours le cas, et puis il y a des, parfois euh, des, 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 des éditions chez Gallimard par exemple, le problème ne se pose pas puisqu'il puisqu n'y a pas d'illustration, mais il arrive parfois que les éditeurs vous écoutent ou, voilà, ou vous, pro, vous font des propositions qui, euh, là ça n'a pas été le cas, mais euh, mettons pour le précédent, pour l'édition du Rocher, il avait fait des propositions qui m'avaient pas tellement emballé, j'aurais proposé la mienne, etc. Il pas de main mise mais une discussion en bonne intelligence
1: qu'est-ce qu qu'on se dit quand on tient son livre pour la première fois dans ses mains
2: on se dit rien c'est là où les mots s'arrêtent <rire> j'adore les mots mais ils n'ont pas tous les pouvoirs et, et tenir son, son livre c'est bête, hein, je vais faire midinette mais ou euh, euh, mid dîner mais j'ai les poils en vous parlant j'ai des frissons partout parce que effectivement ça fait partie des, des plus grandes émotions de, de tenir de recevoir ça, on ne lasse pas. Enfin, moi, j'en je, ai édité 6 ou 7 avec euh, d'autres livres. Et puis, j'ai servi aussi de prêt de plume. Il m'est arrivé d'écrire pour d'autres. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais quand c'est son propre livre qu'on a signé, etc., c'est vraiment... Euh, euh, voilà, je trouve pas les mots, c'est très émouvant, c'est bouleversant.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté obsessionnel où, par exemple, moi, je pourrais me dire que tout le temps, je, je passerais mon temps à regarder le chiffre de mes ventes. Est-ce que ça vous arrive
2: Non, mais moi, bon, pas du tout. Parce que moi, je me suis jamais... Et heureusement, d'ailleurs, parce que je serais malheureux, puisque je ne suis pas un gros vendeur de, li de livres loin de là, je me fiche complètement des ventes. Mais, mais euh, croyez-moi, ce qui m'importe, c'est d'être édité. Ça, oui, je suis malheureux si... Euh, je, je soumets un manuscrit et qu'il n'est pas retenu, ça oui je suis malheureux mais que l'objet existe franchement les chiffres de vente c'est pas mon problème euh, je suis euh, bou. ce qui m'a le re plus rendu heureux euh, et vraiment le premier c'est plutôt bien vendu, je parle tout premier etc, euh, ce qui m'a le plus rendu heureux c'est les échos que me fait telle ou telle personne qui l'a lu et qui qui, qui m'en dit du bien ou etc. ou des des voilà des articles que je peux avoir de la part des, de, de journalistes que je respecte que j'admire et qui trouvent que mon livre est bien là oui ou des, des lecteurs qui m'écrivent ou qui qui me témoignent là oui mais euh, les chiffres euh, non je suis pas comptable
1: ça vous arrive euh, en tant qu'auteur, euh, qu des fois, de recevoir des lettres de personnes qui éventuellement vous remercient ou des choses comme ça
2: Oui, alors plus, maintenant c'est plutôt les mails, ils se débrouillent plutôt pour, pour les mails, mais oui, oui, ça arrive. Bah, ce que j'adore dans la littérature, plus que tout, c'est que c'est un, un moyen, un média qui permet d'aller dans l'intimité très très vite. Ça c'est exceptionnel. Je ne je connais pas, euh, pas d'autres... Euh, si peut-être les cinéastes sans doute mais euh, quand je suis euh, animateur de rencontres littéraires je me retrouve avec des gens et tout de suite on va parler de ce qui leur importe le plus parce que c'est dans leurs livres forcément, euh, même s'ils font de la fiction euh, et, et on va être tout le temps dans des choses importantes pour eux, des choses intimes, ce qui n'existe pas dans la vie. Euh, si je vous rencontre dans la vie, on va commencer par discuter du temps, puis on va discuter, j'en sais rien, moi il y a eu des bouchons, euh, voilà, ou de la crise ou de, j'en, j'en sais rien. Mais avant que vous me révéliez ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même et réciproquement il va s'écouler beaucoup de temps et peut-être que ça, ça n'arrivera jamais avec la littérature on est de plein pied avec, voilà, le, le cœur, le noyau de la personne et ça j'adore
1: c'est magnifiquement dit <rire> euh, Brice, ce dernier roman c'est un peu un hommage aux années 80 les années où vous rêviez de chansons et de succès mmh. mais ce roman il débute surtout par un enterrement celui du producteur alors j'ai été piquée par le, la curiosité et je suis allée jeter un petit coup d'œil à votre premier roman, La Confession, publié en 1997, donc il y a presque 30 ans. Et on y découvre une rétrospective un peu sur la jeunesse et, et la ferveur de l'adolescence. Votre premier roman évoque la fougue de la jeunesse et le dernier, lui, la brutalité parfois des derniers instants. Est-ce que c'est votre dernier roman et est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée
2: euh, les, les liens, c'est... Je ne dirais pas ça comme ça. D'abord parce que j'ai d'autres idées pour, pour d'autres livres. Le, le premier était vraiment très très noir. C'était vraiment un livre qui a choqué d'ailleurs à l'époque parce qu'il était cru, il était euh, très noir. Et celui-ci parle, alors je, je, je réfléchis, en fait celui-ci raconte euh, ce qui s'est passé avant. Dans ma vraie vie, le premier est complètement romanesque, mais je l'ai écrit, j'avais euh, 33, 35 ans, il est sorti, j'avais 35 ans, j'ai dû, dû mettre 2 ans pour l'écrire, donc voilà. Et c'était l'époque où je faisais le deuil de euh, ces ambitions-là que, 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 que j'avais de devenir chanteur, etc. Et il y avait toute une noirceur qui s'était exprimée au-delà de, 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 de l'histoire de la chanson. Il y avait toute une noirceur de, Voilà, c'était une période un peu difficile. Et, et donc, j'avais exorcisé tout ça à travers ce roman. Alors, euh, est-ce que la boucle est bouclée Disons, alors, voilà, le, le premier livre, c'était pour faire le deuil de ce que je ne pouvais dire frontalement. Et je me fais comprendre ou pas. Euh, J'étais je faisais le deuil de moi-même parce que moi je m'étais rêvé, ça peut paraître puéril avec le recul, mais je m'étais rêvé chanteur, c'était quelque chose que, 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 que j'adorais, il fallait faire le deuil de ça, mais je n'étais pas encore capable d'en parler directement, de parler de chansons donc j'ai écrit tout autre chose, maintenant effectivement, en ce sens-là, oui la boucle est bouclée, je suis arrivé de, à parler de façon directe de ce qui m'a animé pendant les années de ma jeunesse
1: alors je sais pas trop sur quelle question poursuivre puisque bah, vous m'avez lancé plusieurs <rire> idées. Alors je vais faire un choix et je vais choisir celle-ci. Dans Comme une chanson, on retrace les années folles de Boris, ses ambitions, ses amitiés. Boris, Brice. Oui,
0: c'est oui, oui, clair. Oui.
1: Finalement, ce personnage, c'est un peu vous.
2: <rire> oui, oui, beaucoup, même beaucoup. Il euh, y a des choses qui sont inventées, mais les, les trois quarts, oui, les trois quarts, c'est Boris, Brice, euh, même, même, même combat.
1: Et est-ce que vous pensez qu'un auteur peut écrire sur des sujets qu'il ne connaît pas
2: Ça veut dire quoi, ça <rire>
1: C'est-à-dire, euh, par exemple, parler d'un deuil quand il n'en a pas vécu. Est-ce que vous pensez qu'un auteur parle forcément de ce qu'il connaît
2: non, il n'en parle pas forcément. Euh, pardon, il, il n'est pas forcément obligé de, de, de vivre ce, ce dont il parle, d'avoir vécu ce dont il parle ou de connaître ce dont il parle. Ça me fait penser, Voilà, je bafouillais parce qu'en fait, en même temps, j'essayais de me remémorer, remémorer une phrase de, de Blaise Sandrard. euh Je crois, je vais peut-être me tromper, mais c'est vous allez comprendre l'idée, euh, je crois que c'est à propos de la prose du transsibérien. Un lecteur lui avait dit mais vous l'avez pris le transsibérien et il lui avait répondu qu'importe puisque je vous l'ai fait prendre voilà ma réponse
1: magnifique est-ce que vous avez déjà essayé vous d'écrire sur quelque chose que vous ne connaissiez
2: pas oui forcément puisque euh, je trouve que l'écriture est aussi un, un outil euh, d'exploration euh, effectivement alors euh, il faudrait que je me replonge ah oui, par exemple, je vais parler du deuxième livre qui s'appelle « Deux parfaits inconnus » et qui mérite bien son titre puisqu'il est resté parfaitement inconnu. <rire> euh, c'était une histoire, j'ai le temps de le raconter ou pas bien sûr. Un jour, j'ai reçu par hasard, c'était l'époque où ça ne se passait pas par Internet, euh, j'ai reçu par hasard un manuscrit refusé par une maison d'édition, mais au lieu de me l'envoyer à moi, il m'avait envoyé le manuscrit de quelqu'un d'autre, d'une femme. Une femme. Alors donc, j'avais reçu chez moi un, euh, son manuscrit et avec donc accompagné de la lettre de refus. Et bien évidemment, moi, en gros curieux que j'étais, <rire> j'ai ouvert le manuscrit, j'ai lu le manuscrit et je me suis dit euh, mais c'est une arme de séduction extraordinaire. Et puis. Et là, je suis parti dans cette histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner quelqu'un qui possède... Elle, elle, elle ignorait complètement qu'il y avait un autre lecteur que le, à le la maison d'édition. Et je me suis dit, tiens, si mon personnage... Parce que, du coup, je suis parti dans un livre. Si mon personnage débarquait chez elle, dans sa vie, on va dire, et profite de tout ce qu'il sait pour essayer de la séduire et il est allé encore plus loin, mon personnage, c'est qu'il s'est glissé dans la peau du personnage euh, de, de, du roman qu'il avait reçu. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc, il s'habille comme lui, etc. Et il, même, il crée la scène de la rencontre parce que c'est forcément une histoire d'amour voilà et puis on observe ça euh, pourquoi je cite ça c'est parce que dans ce cas là on part dans une histoire dont on ne maîtrise rien d'abord et puis ensuite on s'aperçoit que lui-même se, euh, se fait manipuler et c'est une réflexion sur le pouvoir de la fiction mais justement quand je dis réflexion c'est à dire que bien souvent on écrit pour comprendre plutôt que pour dire ce qu'on sait déjà
1: eh bien, quelle belle bande-annonce, ça donne envie de lire. <rire> pour rebasculer sur votre dernier roman, donc, euh, comme, une, comme une chanson, euh, eh bien, tout est dans le titre. Cet ouvrage, il mêle deux univers artistiques plutôt proches, l'écriture et la voix. On est tenté de dire, soit l'un, soit l'autre, il faut faire un choix. Mais vous, vous avez refusé de le faire, ce choix. Donc, pour vous, est-ce que l'un va avec l'autre. Est-ce que l'écriture va avec la chanson
2: Pour moi, oui. Euh, moi, moi j'étais un, un adorateur. Je suis resté d'ailleurs moins de la chanson, mais en tout cas de, 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 de l'écriture. Et je suis arrivé à la chanson aussi par le, le goût des textes. Euh, j'étais nourri, euh, même si j'adorais la variété, même si j'aimais la variété, même si je voulais faire de la variété, mais je voulais faire de la variété de, de, de gens comme, alors ça vous dit sans doute plus rien, pas grand-chose, mais Julien Clerc ou Souchon, etc., des gens qui soignaient les textes. Mais j'étais également nourri des, des grands aînés. J'ai parlé de, de Brel, de, de Brassens, beaucoup Brassens d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un lien tout à fait évident pour moi et c'est peut-être le, le, le plus important, même pas peut-être, c'est le plus important, c'est la musique. L'écriture, pour moi, c'est de la musique. Même la prose, c'est quelque chose... Tout à l'heure, je disais à Hugo, le, le temps que je peux passer à, à noircir une feuille blanche, non pas parce que je ne sais pas que dire, mais je ne sais pas la manière dont je vais le dire. Eh bien, la manière dont je vais le dire, c'est surtout une question de son. Il faut que ça sonne. Voilà et alors c'est très subtil malgré tout parce qu'il ne faut pas faire des, 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 des sonorités trop, trop évidentes, trop racoleuses, mais il faut voilà qu’il y ait une fluidité, Il faut qu’il y ait une fluidité dans la lecture.
1: Vous écrivez votre roman au rythme de plusieurs musiques, c'est pareil dans votre vie
2: Est-ce que ma vie euh, obéit à une certaine musique Est-ce <rire> Est que
1: vous vivez la, la, la vie comme une musique, au oui. rythme de la musique
2: Alors, euh, bah, je vais revenir sur la chanson. <rire> une de mes tards, c'est que, comme dit mon personnage d'ailleurs, c'est que euh, toute situation me fait penser à une chanson. Je suis un, assez... Un... Euh, je peux être une espèce de, de jukebox moi euh, alors ça m'a passé avec le temps parce que voilà dans les années 90 j'ai un peu décroché mais c'est vrai que de, 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 me, de, de mes 10 ans à mes 35 euh, que, voilà 35-40 ans euh, mais euh, je sais pas pourquoi j'avais cette faculté d'emmagasiner des chansons et je les écoutais deux fois je les connaissais par cœur, ce qui fait que euh, dès qu'on commence une phrase et me, je la poursuis par une chanson j'en sais rien c'est ce que je vais dire, je ne vais pas m'embêter dans, dans le livre je dis euh, il, pleut, il pleut et puis moi j'ai il pleut dans ma maison là, 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 et puis voilà etc et, euh, je, et, et, oui ma vie est une comédie musicale en ce sens oui
1: vous êtes nostalgique des années 80
2: euh, non pas des années 80, parce que les années 80, même si ça, ça correspond à ma jeunesse, et même si ça correspond à cette histoire de, de, de recherche, de maison du disque, de, de spectacle que j'ai pu faire, de disques que j'ai pu enregistrer, etc. Euh, les années 80, c'est aussi les années bling-bling. C'est les années aussi du désenchantement. On avait voté Mitterrand, euh, on était beaucoup à avoir voté Mitterrand, on espérait une nouvelle vie. Et puis très vite, on s'est rendu compte que la vie, elle était... Euh, elle n'était pas mieux qu forcément mieux qu'avant, même s'il y a eu des, des avancées. Hein. Je ne vais pas nier ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas à la hauteur de, de nos espoirs et nos, de nos attentes. Et puis ensuite, c'est devenu très vite les années fric. Euh, les années bodybuilding les des, 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 des fausses valeurs on va dire et, euh, et pour ce qui est des chansons justement euh, c'était des années tubes que, que vous connaissez euh, voilà et pour pour ce qui est de toulouse c'est les gold ou euh, madère voilà tous ces tubes là et euh, ou euh, les démons de minuit pour, pour images et euh, mais ce pas des années de, de chanteurs euh, sur, sur la durée. Dans les années 70, il y avait des longues carrières qui, qui, qui existaient. Euh, qui, on, on enregistrait des albums qui défendaient tout un univers. C'était justement Julien Clerc, Souchon, des gens comme ça, qui faisaient leur preuve au, au travers de. Voilà, c'était Micro de 10-12 chansons. Euh, ils y sont encore en écoutant encore du Julien Ca on écoute encore du Souchon les gens des années 80 honnêtement à part euh, Mylène Farmer ou euh, euh, comment s'appelle-t-il, Marc Lavoine euh, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont installé des univers ils ont fait des tubes mais euh, effectivement Madère il sait, même, même si c'est un type adorable, mais on s'est contenté des de quelques tubes qu'il a, qu a pu faire à cette époque-là et, et pareil pour Images pareil pour tous les gens que je viens de citer
1: Dernière question, entre nous euh, vous qui êtes prof d'orthographe
0: est-ce qu'il vous
1: arrive encore de faire quelques fautes dans vos bouquins
0: <rire> Alors il
2: paraît qu'un livre sans coquille n'existe pas, ben je n'espère pas. Très franchement, je suis très vigilant. Je sais forcément qu'il y en a. Je sais forcément. Euh, J'en ai perçu, alors ça me rend fou. Euh, notamment, euh, le, mon premier livre a été, euh, euh, j'allais dire traduit, non, édité en livre de poche. Euh, et sur la version livre de poche, je ne sais pas pourquoi, euh, à l'époque, ils se contentaient pas de... Enfin, c'était moins facile que maintenant de dupliquer. Il y, a, il y a eu des erreurs et ça, ça me rend fou. Donc, j'essaie d'éviter... Alors, je vais vous demander une chose pour terminer. Si vous en trouvez une, ne me le dites pas. <rire>
1: <rire> le secret sera bien gardé, c'est promis. Eh bien, écoutez, Brice, je vous remercie pour l'interview et le temps que vous nous avez accordé. Et puis, je vous souhaite une magnifique continuation et la réussite dans tous vos projets. Merci
2: beaucoup et bravo pour ce que vous faites.
1: Merci. Spline est un podcast indépendant, écrit et réalisé par nous-mêmes, Louella Boulan et Hugo Ansevic Si vous avez aimé cet épisode de Spline, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast, c'est important pour nous aider à nous améliorer et nous donner plus de visibilité. Merci